0: Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк». Провокация.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Время 17.09.26 секунд, и вы слушаете «Маяк», а значит, вы слышите мой голос. Это провокация. И я, ее его ведущий Сергей на себя, он психолог, как говорят, которого вы заслужили. Мы, если вдруг вы впервые слышите нашу программу и мой голос, то расскажу в двух словах о том, чем мы здесь занимаемся. занимаемся мы здесь тем, что разбираем различные житейские ситуации, обстоятельства, в которых оказались наши радиослушатели. Ну и стараемся найти выход из этих обстоятельств. Мне кажется, что безвыходных-то ситуаций совсем не бывает. У меня есть такие, знаете, правила, что ли, которые я разработал в результате долгой работы над собой, с собой. Одно из которых звучит очень коротко, емко. Каждый раз, когда мы оказываемся в каких-то обстоятельствах, мы стараемся найти выход. А это всегда подсказка к тому, чтобы мы искали не выход, а себя. Потому что вот в каждой абсолютно ситуации, когда вам кажется, что нет выхода, то это всегда означает, что вы себя потеряли незадолго до этого. А выход-то всегда есть. Но тот выход, который вы видите, как правило, вам не нравится. И вот это, вот такую ситуацию мы обычно описываем как безвыходную. Я знаю, что сейчас в меня могут полететь копия по такому принципу, что вот, что вы знаете. А что, если человек потерял близкого, родного, там, ребенка, родителей? Ну, я, правда, все понимаю и и ситуации бывают разные, и я оказывался в разных ситуациях. И вот в поисках этих самых выходов, как правило, просто обстоятельства меняются. А вот для того, чтобы больше там не оказываться, нужно научиться очень быстро, резко находить себя. Это как у японских э, самураев э, точка принятия решения, это низ живота, который они все время возвращают в свой так скажем, нервный и психический функционал, из которого они всегда действуют. Как каждый боксер, в общем-то, знает о том, что такое бедро. Хотя вроде бьет рукой. Ну что ж, а вы, дорогие друзья, можете нам позвонить прямо сейчас в прямой эфир, и мы поговорим с вами о том, что происходит в вашем случае. Плюс семь, четыре, девять, пять, семь, два, восемь, семь, один, семь, один. Это те самые волшебные цифры, благодаря которым вы выйдете в прямой эфир вместе со мной, и мы обсудим, что же такое с вами происходит. И я нижайше кланяюсь всегда за ту смелость, которую оказывают наши радиослушатели, потому что потом, после наших эфиров, я получаю огромное количество обратной связи в телеграм-канале и в других социальных сетях, на которые, кстати говоря, вы можете подписаться, просто «Психолог Сергей Насибян. А сейчас есть даже э, наконец сделали сайт, на который вы можете всегда оставить свой отзыв. Так вот люди пишут очень большое количество благодарностей за то, что в разобранных ситуациях они узнали себя, обнаружили себя, нашли что-то очень важное. Если по какой-то причине вы не можете позвонить, пишите нам в WhatsApp плюс 7967 5533. Ну, а самое, наверное, вкусное и интересное сделали для вас. Э, Наши продюсеры. Это завтра у нас снова будет видеозапись, видео-запись, видеоподка, видео-подкаста, провокация, которая пройдет вот прям завтра в течение целого дня. Мы будем это записывать. И для того, чтобы принять участие в видеозаписи. Вам необходимо зайти на сайт Маяка, в раздел «Смотрим», и там заполнить э, анкету, с вами свяжутся, и вы завтра уже выйдете со мной э, на запись. Это не в прямом эфире, имейте в виду. Ну, а потом <coughs> сможете увидеть себя, как и тысячи-тысяч других людей. Итак, Сергей Насебян, с вами у нас есть звонок. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Представьтесь, пожалуйста.
0: Александр, 40 лет. Город Зоринск, Алтайский край.
1: Очень приятно, Александр.
0: Тоже очень приятно, Сергей Борисович.
1: Можно просто, Сергей, расскажите, что привело вас к нам в эфир?
0: Меня привело к вам в эфир тяжелая жизненная ситуация. В октябре 2023 года мне делали операцию на головном мозге. Операция прошла более чем успешно, со слов нейрохирургов. И все должно было вернуться в норму через месяц. Но, к сожалению, через два месяца я столкнулся с ситуацией, что в норму, к сожалению, определенные параметры не вернулись. Угу. Да. Сейчас нахожусь в состоянии стресса, как я думаю, либо послеоперационной депрессии. И не знаю, как правильно поставить цели, чтобы жизнь вернулась в прежнее русло.
1: А расскажите, если бы вам не сделали операцию, что случилось бы?
0: Я продолжал бы жить так же, как жил бы раньше.
1: Тогда зачем нужна была операция?
0: Ну, чтобы вернуться к нормальной жизни, жить как все люди.
1: То есть, получается, без операции вы жили какую-то ненормальную жизнь? Эта жизнь была ограничена чем-то, да?
0: Да, она была ограничена, угу. к сожалению. Угу. Да. То есть, были
1: определенные ограничения, в результате чего врачи порекомендовали вам... А, операцию, а вы согласились, так ведь? Да, так точно. Отлично. А теперь какие у вас ограничения в связи с, я так понимаю, последствиями операции?
0: Ну, есть. Можно прям сказать, какие ограничения, как, да? Как хотите, скажите, а чушь. Ну. После операции врачи, конечно, мне помогли, как uh -huh. бы основную проблему они убрали, как бы, uh -huh. но появилась другая проблема, то есть последствия операции есть, uh -huh. маленькая, нехорошая, о которых врачи говорили, что в течение месяца это все прекратится, но, к сожалению, не, про... не прекратилось. Скажите,
1: какие ограничения?
0: Какие ограничения? Даже последствия. Да, последствия: uh -huh. частичная атрофия зрительного нерва uh -huh. и двоение в глазах. Как? Uh -huh. Да.
1: Вот эта атрофия зрительного нерва, двоение в глазах, э, в чем ограничивают вас? Вы не можете там водить автомобиль, читать книги? Что, что, что сейчас с вами происходит?
0: Ну, автомобиль я и так не водил, но книги читать я могу, конечно, но я, к сожалению, не люблю читать.
1: Хорошо. А что... Мне
0: доставляет это дискомфорт, скажем так. Да, mm -hmm. я нахожусь на улице.
2: Как да, бельмо на глаза, да?
0: Как бельмо на глазу, да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Пытаюсь mm -hmm. привыкнуть с этим жить, mm -hmm. но пока не получается, не дается.
1: Mm -hmm. И из-за этого, соответственно, раздражение, злость, апатия, да,
0: депрессия. Да, да. да, апатия, депрессия, mm -hmm. раздражение, злость, да, mm -hmm. да, да. отсутствие положительных эмоций.
1: Mm -hmm. а, раньше, это... а раньше вы были такой позитивный, веселый, да, да, да. радостный.
0: Да, обратил внимание, что после этой операции кого из меня как будто вы... вы... Достали батарейку.
1: Mm. Yeah. <coughs> Я понял, что читать вы не любите, но, может быть, слышали книжки такой Булгакова «Собачье сердце». Да.
0: Yeah.
1: Пом yeah. Помните эпизод? Ну, в чем сюжет? Mm,
0: ну, так, да, помню. Недавно кино смотрели сына.
1: Берут живое существо, делают ему операцию по улучшению его. Оно улучшается. Угу. Mm -hmm. Но вместе да. с этим получает а, и негативный опыт. А дальше а, вот этот вот, соответственно, главный герой, он а, начинает выливать весь свой негатив на профессора Преображенского. И там есть да, да, да. феноменальный диалог, когда, а, соответственно, полиграф полиграфович, уже будучи, соответственно, полиграф Полиграфовичем, задает вопрос про, ну, про прописку, про, про документы, и когда он говорит, вы же мой отец, он говорит, да какой же я вам отец, батенька? Он говорит, ну а как, вы меня взяли, я, я же, говорит, вас не просил, и родственники мои ближайшие согласия на операцию не давали. То есть что он делает? Он берет и перекладывает ответственность на профессора Преображенского, помните? Да-да-да-да. Вот давайте, Александр, посмотрим на это с этой позиции. Вы согласились на операцию, то есть это было ваше осознанное решение, правильно?
0: Да, правильно, Сергей.
1: Я... Ваши, да. Да. Риски, которые были при этой операции, я, я не сомневаюсь, что вы не врач, и вы не могли знать, и, судя по всему, и врачи не могли знать о том, что они заденут там что-то, и произойдет та самая да. атрофия, да? Но да, вот да. этот риск, вы бы на него согласились, на эту операцию, если бы знали об этом риске?
0: Не могу ответить, не знаю, Сергей,
1: как, ну, что... Ответил? Посмотрите, Саш, ну, правда, вот вы, ну, вернитесь прям буквально в октябрь 23 -го года, и там что-то было, оно вас каким-то образом мучило, ну, иначе бы не делали операцию, иначе бы вы на нее не пошли бы.
0: Да, согласен с вами. Вот я, я по этому поводу думаю вот так вот. И, допустим, вот сейчас у меня такое отношение к этому. Но если действительно через какое-то все время восстановится, все все будет отлично, я буду размышлять совсем по-другому.
1: Конечно. А вот для того, чтобы это все восстановилось, как вы говорите, необходим позитивный настрой. Вы же за этим да, мне позвонили. Да, да, да. да, да. Я да. вам сейчас рассказываю про то, как получить позитивный настрой. Да, я понимаю. Вот, поэтому посмотрите назад в 23 октября. И вот вам говорят, мы сегодня вас будем оперировать, но есть, еще раз, есть вероятность, риск того, что у вас немножечко э, будут там сложности со зрением, да, там раздвоение в глазах, э, атрофия вот зрительная. Угу. Вы бы пошли?
0: Не знаю, думаю, что нет, наверное. Не пошли бы? Нет, не пошел бы, наверное. То есть вы
1: бы остались с той проблемой, которая была?
0: Потому что я к ней привык уже.
1: Конечно. Конечно. Вы к ней привыкли и привыкли с ней как-то жить, правда? Да, да, да. Вот. И здесь вот, Александр, очень важно взять на себя эту ответственность. Понятно, что врачи могли ошибиться. Понятно, что где-то могла там, я не знаю, дрогнуть рука. Неважно, они делали очень удивительную операцию. То это, знаете, как? Вот я ловлю себя на том, что лечу в самолете на высоте 10 тысяч метров, и ругаюсь со стюардессой, там, Ну, предположим, ругаюсь со стюардессой, что интернет медленный в самолете. А, а на самом-то деле, это же вообще в целом чудо, что мы летим, правда? Чудо и то, что вам сделали эту операцию. Ну да, вот бывают такие последствия, Александр. И здесь очень важно, чтобы вы э, взяли на себя эту ответственность, что это сделали вы, вы приняли такое решение. И вот сейчас такие последствия. Э, нет никакого в этом чуда. В этом, правда, нет никакого чуда. Но для того, чтобы включить вот это внутреннее самоисцеление, вам необходимо взять ответственность, вам необходимо верить в то, что вы с этим справитесь?
0: Да, я это прекрасно понимаю все, что я это все моя ответственность, что uh -huh. я все закрутил этот мах маховик, что uh -huh. я все это сделал. Uh -huh. Да, я на, да, на враче ни в коем случае не грешу.
1: Так и на себя не грешите. На себя тоже не надо грешить. Вот здесь надо просто понять, что это был результат вашего решения. Вы и дальше справитесь, правда? Это может остаться навсегда, такое может быть, может быть. А может быть, это пройдет, потому что вы сейчас настроите свое сознание в таком позитивном русле ключей, и оно, будет, оно пройдет. Может быть, произойдет чудо, как угодно это назовите, оно пройдет. Но даже если оно не пройдет, вот то, что буквально я сказал перед тем, как вы нам дозвонились, искать не выход, а искать себя. Вот вы... Что с вами, какой вы остались, ну, скажем так, прежний, какой вы а, не затронуты эти, этой операцией?
0: Не понял, маленько
1: Ну, смотрите, вот вы были там, веселым, добрым, позитивным да, человеком. Да, Вам да. делают операцию. У вас двоение в глазах, у вас атрофия зрительного нерва. Но куда делся тот Александр, веселый и добрый? Неужели он был добрый только потому, что у него не было этого двоения в глазах? Или только потому, что у него была та проблема, которую оперировали? Неужели она его делала таким добрым?
0: Ну, нет, навряд ли.
1: Да, конечно же, нет. Я поэтому и говорю, искать надо себя. Найдите себя, вот того самого Сашу. Вот я про это. Что вам нужно для того, чтобы найти себя, Саша? если честно, минимум выйти на футбольное поле. И что, играть в футбол? Да. Вы можете играть в футбол сейчас? На данный момент
0: нет, к сожалению. По рекомендации врачей.
1: Ну, рекомендации врачей, потому что это небезопасно, вы это имеете в виду?
0: Ну да, полгода хотя бы на поле не выходить после операции.
1: Чтобы не играть, правда?
0: Да, чтобы не играть.
1: Знаете... Когда моя дочка пришла ко мне и сказала, когда ей было 14 лет, она сказала, что она хочет быть актрисой. И мы с ней поехали в Московский государственный университет. Там есть такие курсы по специали... как это, с, с ори... профориентации. Вот И 6 часов ее там гоняли по всяким, ну, по разным Uh -huh. тестам, по разным задачкам. Через 6 часов я приехал за своей 14-летней дочерью, которая сидела в, кабине, в коридоре, меня ждала, и говорит мне, папа, мне сказали, мне нельзя идти в актрисы, мне надо быть менеджером. А я ей тогда сказал, дочка, если ты не можешь осуществить свою мечту, будь там, где ее осуществляют другие. И сегодня ей уже много достаточно лет, 25 лет. И она нашла себя э, в кинопроизводстве. И она замечательный специалист, профессионал, которым я очень горжусь. И которая, главное, очень любит то, чем она занимается. Если вы так любите футбол, Александр, начните именно с У -у -у. этого. Пойдите на поле. Но ну, вы же можете быть рядом с полем. Правда? Да, конечно. Так конечно. вот и будьте там. Вот эти полгода, которые врачи говорят, нельзя. Я понимаю, почему нельзя. Ну, потому что там каждый лишний удар по голове мячом может вас сильно, еще больше вам навредить. Но вы можете быть там. Просто рядом. Просто рядом с теми людьми, которые это делают. Футбол-то да, от вас просто... никто не закрыл. А... И это вот самое главное, Саша. И вы себя там найдете.
0: Ну, да, я организовываю здесь в городе. У нас досуг для коллег-футболистов.
1: Круто. Да, это тоже прекрасно, понимаю. Вот это, это, этим и надо сейчас заниматься. Вот этому надо себя посвятить. И вот так вы потихонечку прям вытащите себя. Как говорил тот самый Мюнхгаузен, каждый порядочный человек должен хотя бы раз время от времени вытаскивать себя за волосы из болота. Вот это та самая ситуация, Саша. <связь> А вот это самоедство, тревожность, апатия, обида ну и обида, очень много обиды в этом, понимаете? А она ничего не дает. Как только вы берете ответственность, рождается, э, ну, как сказать, рождается путь, вот этот путь к себе, и там вы найдете. Более того, мне кажется, очень многие люди вокруг вас нуждаются в том самом Александре, который, скажем так, был до операции. Давайте так его назовем. Просто раньше он был просто так, а теперь вам придется каждое утро вставать и снова его находить. Я знаю, что такие ситуации, такие обстоятельства сильно концентрируют наше внимание на нашей проблеме, а вы попробуйте посмотреть, какому количеству людей вы на самом деле можете помочь и быть рядом и, например, там в том числе в футболе, и если вы это сможете, вам правда станет гораздо легче, хорошо? <саспорядок> Спасибо вам большое, что вы не отчаиваетесь, и вы звоните. И это очень ценно и важно для меня, и для вас, и для людей, которые нас слушают.
0: Спасибо большое, Сергей, за помощь.
1: Спасибо вам. До свидания, Александр.
0: Всего доброго. До свидания. До свидания.
1: Ну, а вдогонку вот пишет мне Лена из Приморского края. Мне в 14 лет сделали неудачную операцию и подарили, в кавычках, двоение на всю жизнь. Мерзкая вещь, очень мешала. Спустя 40 лет сказали, это были бессмысленные операции, их больше не делают. Конечно. Конечно, то, что делали 40 лет назад, не делают сейчас. Естественно. Ну, я думаю, что на тот момент, когда вам делали эту операцию, вы тоже, ну, если вы в 14 вряд ли принимали решение, ваши родители принимали это решение. Но есть такая ситуация. Вот она есть, как есть. Знаете, у моего друга близкого нет правой руки. И мы с ним однажды заходим в Индию, путешествовали в горах, и заходим в магазин в деревушке, в который мужчина продает... А там же в Индии очень много людей, которые попрошайничают. И очень часто они подходят, показывают отрезанную руку какую-нибудь и просят деньги. Когда они к нему подошли, он им тоже показал руку, и как бы не мой вопрос, типа, с чего вдруг. Они очень сильно удивились. Хотя я в Индии видел разных инвалидов. Правда. Так вот, мы с товарищем с этим заходим в магазин, где музыкальные инструменты, и он мне говорит, хм, знаешь, говорит, я так рад, что у меня нет правой руки. Я говорю, почему? Он говорит, потому что если бы у меня сейчас была бы правая рука, я был бы очень расстроен, что я не умею играть на этих музыкальных инструментах. Это очень трогательно было, потому что мы с ним много очень путешествуем, и ходили в горы, и ходили в связки в горах, и я всегда ему доверяю так, и мне все время кажется, что у него есть эта правая рука, я все время пытаюсь ему что-нибудь туда положить. Вот. И поэтому по-разному можно к этому относиться, правда. Да я понимаю, это неприятно, но... Это уже есть как факты. Если мы не способны это принять, то это будет мучить нас всю нашу оставшую, оставшуюся жизнь. Однажды в Гималаях я поднимался на, высоко в горах, я поднимался, чтобы посмотреть такое уникальное место, которое называется Долина цветов. Это был один из самых-самых трудных подъемов моей жизни. И когда я уже готов был сдаться, развернуться, пойти вниз, вдруг я увидел мужчину, ему было ну, приблизительно столько же, сколько мне, только у него не было ног вот прям совсем. Он шел на руках. Но он уже спускался снизу сверху. И он, улыбаясь во все свои 32 зуба, сказал мне, там так классно, тебе понравится. И, и в тот момент я понял, что думать о том, что я устал, что у меня болит колено, голова кружится, у меня там что-то, ну, как бы не пристало, когда есть люди, которые способны без ног подняться туда, куда мне трудно. Да, трудно, и ему трудно, поверьте, но... Поэтому, друзья мои, надо в этом смысле <coughs>, брать на себя ответственность, иначе мы не выкарабкаемся из этого самоедствия. Ну что ж, мы продолжаем. Вы звоните нам по номеру телефона плюс 7495 728 7171. Прямо вот в прямой эфир. И мы поговорим о том, что происходит с вами, у вас. И глядишь, это будет полезно. Полезно не только нам с вами, но и тем, кто нас слушает. Также пишите WhatsApp плюс 7 967 103 533. Вот как раз пришел такой вопрос. Сергей, добрый вечер. Я очень ранимый человек. Все переживания, боль отражаются в глазах. Можно как-то это исправить? Марина. Ну, Марин, я, честно говоря, не очень понимаю. Что вы хотите исправить? Ранимость или то, что это у вас в глазах отражается? Потому что то, как вы описали, мне почему-то показалось это очень красивым. Надо ли это исправлять? Вопрос. Ну, вот правда, посмотрите. А если вы, например, ранимостью считаете такую близость ваших эмоций, то есть чувственность вашу, то это тоже часто бывает гораздо большим плюсом, нежели минусом. А, знаете, ну вот абсолютно любую книгу, которую вы найдете, их не так много, надо признаться, по эмоциональному интеллекту, купите для того, чтобы просто научиться распознавать свои эмоции и, в общем-то, не идти, что называется, у них на поводу. Но у нас есть звонок, мне показывают. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Елена, город
1: Москва. Здравствуйте, Елена.
3: Очень рада, что вам дозвонилась. Будьте добры, если можно, подскажите мне, пожалуйста, что возможно предпринимать в моей ситуации. Очень сильно устала от постоянных скандалов со своей дочкой.
1: Так, расскажите мне, сколько лет вашей дочке и вам?
3: 19, мне 52, дочке 19.
1: Uh -huh. Что скандалите?
3: Буквально за все она меня ругает, упрекает, все время недовольна любыми моими действиями, поступками, вопросами. Uh -huh. а, буквально за все. Зачем вышла замуж до за такого урода? Зачем меня родила? А, почему ты тратишь деньги куда-то? Uh -huh. Зачем ты выглядишь лучше? Меня бесит, говорит, что мать лучше выглядит, чем дочь. Ну, в общем, а, буквально за все. Uh -huh. Если молчу, не реагирую, раздражается, что я молчу и кричит, что тебе нечего сказать. Если я пытаюсь что-то комментировать, а, там может упрекнуть, что ты тупая ничего не соображаешь. Ну, в общем, буквально и во всем. И я в последнее время ловлю себя на мысли о том, что вот я наслаждаюсь, когда я ее нет дома. То есть я поймалась себя на мысли о том, что я жду этих моментов с наслаждением. И это, конечно, ужасно, и я себя теперь тоже очень давно ругаю, что я действительно, ну, она говорит, ты самая худшая мать, и я стала об этом думать, что да, вот если даже я теперь наслаждаюсь, когда ее нет дома, значит, я худшая мать.
1: Ну, хорошо, Лен, а давайте мы с вами сейчас прямо вместе признаемся, что вы худшая мать, и что...
3: Я пробовала, да, да, вот и, вот, и что, да, я худшая, так. и что, ничего.
1: Нет, не, не с ней, а вот вам, отдельно от нее. Что вы чувствуете, что меняется в мире, меняется внутри вас, когда и вы... Ничего, ничего, ничего.
3: У меня такое вообще просто, знаете, опустошение дикое какое-то. Угу, Был угу. период времени, что я вообще не понимала... А какой у меня тогда смысл вообще в чем? Кто я? Что я? Для чего я? Кому я? Ой, какие я... хорошие
1: правильные вопросы. Ну, в общем... Ну, смотрите, какие правильные хорошие вопросы. Елена, а кто да. вы, что вы и зачем вы, если вы такая плохая мать и, и с дочкой вам так не повезло или не получилось? Давайте, вот кто вы, Нет, что Нет, почему?
3: почему не повезло? Я ее а -а -а. очень люблю, она самая лучшая. Она очень умная, она очень хорошая, а -а -а. она положительная.
1: Так, а вы плохая.
3: А я плохая.
1: Так, и что тогда?
3: Не знаю, вот что мне надо с собой сделать, как мне себя выпороть, а зачем? А, исправить. А
1: зачем? Что вы пытаетесь исправить? Ну, смотрите, если то, что вы сказали... Правда? Mm -hmm. Вот просто не в смысле, смысле, что вы описали это верно, а в смысле, вот прям вы так это слышите. Ну, слушайте, ну у вашей дочки достаточно серьезные проблемы. Она хамка, если она может сказать такой матери, какой бы мать ни была. Ну, значит, она хамка. Что-то mm -hmm. с ней произошло. Хорошо. Она научится этому. Ей только 19. Она, конечно, рано или поздно столкнется с какими-то людьми, которые ей обязательно объяснят, как надо разговаривать, раз вы не смотрели.
3: Я это
1: понимаю.
3: Я это понимаю, что рано или поздно произойдет. Конечно, ей будет больно, но значит, так должно быть.
1: Конечно. И поэтому ее и надо в этом смысле отпустить, дать ей возможность в общем-то, ну как сказать, нахватать своих шишек, что называется.
3: Да это ради бога, пусть хватает. Просто дело в том, что работы возвращаться домой не хочу. А почему И... она вообще
1: живет с вами?
3: Ну, потому что она еще студентка, только второй курс.
1: И что? И что? Нет, вы посмотрите, вы разговариваете с человеком, который на втором курсе жил отдельно. Дочь моя жила отдельно.
3: Понятно.
1: Поэтому нет. Что? И Что? Как бы я правда не понимаю вот это вот вы обратите внимание да лен вы когда uh -huh. э, uh -huh. я задаю вам вопрос почему эта женщина с которой вы не хотите жить вместе живет с вами вы приводите довод рассчитывая что я должен был вас понять а я вас не понимаю вот представьте себе, что я инопланетянин, и у нас на планете принято от, как это, детей в 16 лет выгонять. Нет, вот Спарта в 10 лет выгонять из города. Mm -hmm. Да, и вы мне говорите: вот, представляете, такая ситуация. Я говорю: подождите, подождите, а почему она живет с вами? У нее ноги есть? Есть. Руки есть? Есть. У вас ноги есть? Есть. Руки есть? Есть. Вы не помогаете в этом смысле друг другу там, питаться, одеваться, умываться. Зачем вы живете mm -hmm. вместе? А вы, у вас в голове, как будто бы это норма. И я не знаю вашу дочь, правда, хоть я сейчас и отнесся mm -hmm. к ней так, встав на вашу сторону, что она хамит вам, а значит, она хамка. Но ведь ей, правда, 19. Ей просто банально может не хватать сейчас места. Вот mm -hmm. просто не хватает места. Вы ее, конечно же, любили, целовали, дули ей во все места. И я не сомневаюсь, что любили так, как могли, mm -hmm. и делали максимум. Ну вот так получилось. Очевидно, надо поменять, стратегически поменять свое поведение. Ну и, конечно Мещенский. же, надо сесть и сказать, доченька, ты вообще прекрасная, замечательная, вот самая умная, самая прекрасная, самая замечательная, и пора бы нам разъехаться.
3: Финансовая независимость, у нее нет пока финансовой независимости, а... она учится на очке.
1: Uh -huh, так, и что?
4: Учится.
3: Ну,
1: я понимаю, что учится. Ну, есть общежитие, есть масса разных вариантов. Я не знаю, вот вы 19 учились? Да. А вы учились где? В ну, институте. В институте, отлично. Жили с родителями, так?
4: Да, отлично. да, конечно.
1: Вот для того, чтобы жить с родителями, вы себя как бы как вели?
4: Фу
3: потому что я до сих пор боюсь
1: своей маме плечить. Ну, очевидно, да, что... Ну, то есть для того, чтобы жить с родителями, надо было, так сказать, просто законы общежития с родителями выполнять правила. Ну, вот она их не выполняет. Ну, значит, она, очевидно, готова рискнуть большим.
3: Понятно.
1: А вы вспомните себя в 19 вы хотели жить отдельно от родителей?
3: Нет. Почему? Ну... Такие стандарты еще были. Там я мечтала закончить учебу, выйти замуж. Uh -huh. И когда я выйду замуж, uh -huh. тогда уже, конечно же, жить самостоятельно, отдельной семьей и так далее. И такие но, мысли были. Но
1: опять с мужем, да? Не одна. Да,
3: uh -huh. да, uh -huh. да, да, конечно.
1: А почему? Вот мы с вами ровесники. Скажите, uh -huh. почему? В смысле, вот здесь я как раз вас понимаю, потому что когда нам с вами было по 19 лет, жить одному было вот прям сложно. Ну тогда ну, просто здесь, банально -то. квадратных, квадратных метров не было столько.
4: Mm
1: -hmm. Но было общежитие, я жил в общежитии. Потом снимал комнату, потом снимал квартиру. Ну, я поэтому mm -hmm. вот как бы вам задаю эти вопросы, чтобы вы посмотрели. Вам ведь тоже было 19, ей 19. Ее надо, конечно же, поставить перед выбором, чтобы она поняла, что она, например, там сейчас не может а -а позволить себе жить самостоятельно. Но она же может уйти с, с учебы и пойти работать, правда?
3: Достаточно сложно. Вуз сложный, и когда находится дома, она все время за уроками.
1: Так нет, она же может уйти и пойти работать.
3: А, ну это да, может.
1: Ну просто вот это будет взрослое решение, понимаете? А сейчас да. у нее, конечно же, стресс, у нее, конечно же, нервы. И я не знаю, на кого там она учится, хотела ли она на это учиться, да? Но очевидно, что она на вас выплескивает свое собственное недовольство в жизни. Да. Да, именно то. Ей, больно, рад, ей да. больно, потому что вы как два ежа, которые в одной коробке находитесь и колите друг да, друга. При этом понятно, абсолютно. что вы очень, вы очень стараетесь, но ничего не можете с этим сделать. Я не знаю, правда, ну, 19 лет уже гормоны, по идее, должны были бы отбушевать. Но при mm -hmm. этом, при всем вот этот вот момент, когда она... Ну, 19, правда, страшно. Вот прям я помню себя, страшно. Когда ты смотришь вперед и думаешь, а как оторваться от родителей-то? Вот как, как не поехать к ним? И не взять у них, там я не знаю, 3 килограмма картошки, условно. Ну, тогда это так было. Денег uh -huh. там или еще чего-то. И поэтому и говорю, что ей тоже сейчас очень страшно. И вы, вы в этой ситуации, скорее всего, и не можете ей ничем помочь. Вы можете с ней договориться о том, что вы делаете, чего вы не делаете. И, и в этом контексте вы можете от нее совершенно спокойно потребовать послушания.
4: Uh -huh.
1: Потому что, ну, это как, вот я к вам приеду домой... Скажу, можно я у вас, Лен, поживу? Скажете, можно. Но у нас дома, например, там не курят, не пьют, едим да. вот только на кухне и, соответственно, там разуваемся перед входом, да? И да? если я не буду выполнять этих правил, вы имеете полное право мне сказать, Сергей, знаете, надо бы вам съехать, так ведь? Так. Вот с ней придется построить ровно такие же отношения.
3: Я просто, может быть, неправильный вектор какой-то для себя выбрала подумав уже, что мне что-то нужно в себе вот менять Не нужно а, вам ничего себе менять.
1: Живите я и наслаждайтесь. Вас... Спасибо
3: вам Анна.
1: Живите и наслаждайтесь. Вам 52, Спасибо. представляете, она же смотрит на вас. Я, я помню, вот мне сейчас тоже так, столько же, сколько вам. Мне настолько mm -hmm. нравится свой возраст, что я бы ни, ни при каких обстоятельствах не хотел бы оказаться в 20, 25, 30, 35. Потому что тебе 50, ты уже много чего сделал. Уже, по сути, большая половина жизни пройдена. Ты, тебе да. все можно тебе не надо ни у кого разрешения спрашивать ни о чем и они на нас смотрят такие типа блин и они же не думают что ну как мы тоже были когда-то 19-летними вот я с сыном сегодня там катался на лыжах да? и вот, mm -hmm. ну, мы разговариваем там о чем-то там я не знаю Пап, сделай это дай это там и так далее ему тоже как раз вот, 18 mm -hmm. а, и, и мы с ним разговариваем я говорю слушай а ты как вообще вот жизнь ты видишь и он ну как, вот надо тут так, вот, а тут вот это, вот надо как-то с экзаменами сейчас, я говорю, слушай, а вам, тебе правда кажется, что ты можешь обмануть э, кого-то, если ты условно списал на экзаменах? Вот кого ты обманул uh -huh. в этот момент? Ну хорошо, ты обманул педагога, но ты же, ну как бы, так не, не узнал предмета. кого ты обманул в итоге. Ты не понимаешь. Я говорю, ну хорошо, я не понимаю, посмотрим, как ты будешь жить дальше. Знаете, им надо дать ли любом случае свой. Нам, ну правда, нам уже столько лет, что нам надо просто наслаждаться. Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие. Uh -huh. Я думаю, что чем больше вы расслабитесь, тем меньше у нее к вам будет вопросов. Спасибо, что позвонили. Uh -huh. Вот тут уже пишут: он у меня сын также себя ведет, у меня дочь себя также ведет. Так что вы не одна. Мы с вами не одни. Uh -huh. Спасибо. Ну что ж, а дети, вот эти вот дети, отцы и дети. Дети это же гости, правда, гости Просто гости, которые приходят к нам погостить Какое-то количество лет, для того, чтобы потом уйти Но мы к ним так прикипаем и привыкаем Что нам почему-то кажется, что они без нас не смогут На самом деле, конечно же, мы думаем, что мы без них не сможем Но правда заключается в том, что все смогут Ну что ж, продолжаем нашу провокацию Продолжаем разбираться в тех обстоятельствах, в которых вы оказались Последний звонок был интересным Потому что я тоже отец, и, конечно же, отношения с детьми всегда являются ключевыми, наверное, элементами или э, факторами, которые влияют на наше настроение. Что ж, друзья, звоните нам в прямой эфир, плюс 74957287171, или пишите в WhatsApp свои вопросы, плюс 79675533. Но... Хочу вам напомнить, что уже в понедельник у нас будет запись видео подкаста «Провокация», в котором вы сможете выйти в эфир со мной по видеосвязи, записи, а потом это выставит, так сказать, на сайте. Поэтому, если вам вдруг захочется со мной поговорить не просто по радио, а с глазу на глаз, в прямом смысле этого слова, то заходите на сайт «Маяк», в разделе «Смотрим». Вы найдете форму, которую нужно будет заполнить для того, чтобы наши редакторы с вами связались и вывели вас, соответственно, в запись. Ну, продолжают приходить к нам вопросы. Марианна, 49 лет. «Сергей, добрый вечер. В любом ли возрасте человек может позволить себе быть счастливым? Как подтолкнуть себя к избавлению от привычки к обыденности?» «Я замужем, но чувств друг другу давно нет. Живем просто как соседи по квартире. В целом спокойно вместе существуем. Совместных детей нет. Полтора года назад я познакомился с мужчиной, и за время нашего общения мы друг друга полюбили. Мы никогда не переходили границы дозволенного. Общаемся как друзья, но оба понимаем, что мы будто созданы друг для друга. Он одиноко ждет меня, ждет до сих пор. Я чувствую, что буду счастлива с ним, но мне почти 50, и, я часто... и часто мучают мысли». Они а поздно ли для меня уже что-то менять, разводиться, строить новые отношения. Я говорю себе, что и нынешнему моему супругу было бы лучше без нашего добрососедства. Он мог бы развиваться, найти себе другую женщину, с которой был бы счастлив, не терял бы время в привычке быть вроде как вместе, хотя мы давно уже чужие друг к другу. Сам он на разводе никогда не говорил, а мне не хватает храбрости заговорить первой. Так интересно. Ну, смотрите. Знаете, как? есть такой хороший анекдот, когда человек тонул, к нему трижды подплывала лодка, он все время молился и отгонял лодку, говоря о том, что Господь спасет меня. И вот он умер, тонул, попал на тот свет и говорит, «Господи, да почему? Я же молился, что не так? Почему ты меня не спас?» Он говорит, «Ну, я же три раза лодку отправлял». Вот сейчас рядом с вами адекватный мужчина, с которым, да, вы прожили много лет вместе, но... При этом, при всем, он, я так понимаю, уважительно относится к вам, сохранилось это уважение. Рядом с вами есть мужчина, который вас любит и которого любите вы, и который тоже имеет уважение к вашему статусу. То да что же еще-то вам надо, чтобы быть счастливой? Ведь, марианы ничего больше. И, конечно, в любом возрасте. Но это ведь не письмо с вопросом, это же письмо с разрешением. Это как будто бы просьба разрешить. Я точно разрешаю, вам можно быть счастливой. Вам можно быть счастливой. Я говорю это от имени кого угодно. Вот просто сколько угодно, там, не знаю, богов поставьте себе э, в пантеон. Все они хотят, чтобы вы были счастливы. И на самом деле все люди хотят, чтобы вы были счастливы. Потому что чем счастливее вы будете, тем счастливее будут люди вокруг вас. Конечно, в любом возрасте. Связаны ли болезни с психологическим состоянием? И с чем может быть связан страх болезни? Карина, 33, Сочи. Связаны ли все болезни? Слушайте, ну, конечно, нет. Не все болезни связаны с психологическим состоянием, несмотря на то, что, конечно, все больше и больше говорят о психосоматических основах. Заболевания разные, а сам страх болезни связан, ну, как бы с вашим страхом болезни. Вы просто боитесь заболеть, потому что боитесь потерять таким образом контроль. Ну что ж, услышимся прям буквально через несколько минут после того, как послушаем прекрасную музыку. Провокация. 18.11. Суббота. Провокация. Сергей Носеменов, психолог, которого вы заслужили, как говорят мы, наши слушатели. Что ж, дорогие друзья, если вы еще не взяли телефон и не набрали, то скорее берите телефон, набирайте плюс 7495-728-7171, и мы разберем ту ситуацию, в которой вы оказались. Ну, или, или пишите в WhatsApp плюс семь девять шесть семь сто три пять пять также также на сайте маяка в разделе смотрим вы можете заполнить форму благодаря которой вас пригласят в понедельник на запись видео-подкаста видео-подкаста провокация в котором мы с вами поговорим с глазом на глаз ну или, или тоже подписывайтесь на мои каналы телеграм-каналы подписывайтесь на все остальные социальные сети психолог Сергей себя в общем-то где я часто достаточно делюсь своими мыслями, идеями, рассказываю о каких-то событиях, которые будут, анонсирую какие-то события, тренинги, мастер-классы и так далее. Вот, поэтому давайте звоните скорее, и мы будем с вами говорить. А вот сейчас мне пишут... А, из Уфы. Мне 45, жене 42, а трое детей. 13, 18, 20. Недавно узнал, что жена влюбилась. Не ругался, не ворчал, обнял за плечо и сказал, надо это заканчивать. Я считаю, что обижаться любой дурак может, а ты попробуй пойми. Вот думаю теперь. А я теперь буду думать, что вы имели в виду, когда написали. Начиная с того, что вы имели в виду, надо заканчивать это, соответственно, влюбленность или надо заканчивать что-то ваши отношения семейные и, соответственно, уходить к нему. Или вы имеете в виду, думаете теперь, стоило ли так делать. Слушайте, знаете, когда вы... Ну, тут еще тоже очень важный момент, как мы узнаем об этом, но важно понимать, что когда человек... Э, как бы мы узнаем о том, что у человека есть какой-то роман на стороне, у нас всегда есть, в общем-то, четыре варианта развития событий. Понять, простить, оставить, ну, в смысле остаться с ним. Простить и не остаться, не простить и остаться, и не простить и не остаться. И вот э, важно, важно понять, как бы результат какого из этих выборов, этих сценариев, будет для вас наиболее эффективным с точки зрения счастья. Ну что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Виктория, я из Челябинска. Звоню вам вот таким вопросом. У меня тревожное расстройство, диагностировано психотерапевтом. Угу. А... И это тревожное расстройство ага. у меня уже достаточно давно, то есть пять лет я им страдаю, и за эти пять лет у меня уже появились проблемы со здоровьем, то есть проблемы с а, желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой. А, угу. Психотерапевт лечит таблетками, угу. таблетки не особо помогают, но они купируют как бы тревогу, но а, Панические атаки, какие-то uh -huh. тревоги, страхи, слезы, uh -huh. они все равно не проходят. Uh -huh. Вот у меня такой вопрос, куда мне двигаться дальше, чтобы э, как-то наладить свою жизнь? Потому что жизнь из-за этого тревожного расстройства, из-за того, что плюс э, возникают всякие проблемы в, в плане здоровья, она гораздо снижена, чем была раньше.
1: В каком смысле еще раз?
4: Уровень жизни.
1: А, уровень жизни, да, конечно. Да, uh -huh. Uh -huh.
4: активность...
1: Да, безусловно. Продавая Сколько вам лет, Виктория?
4: тридцать семь.
1: Тридцать семь. Да. И вот вы, соответственно, Ну, как сказать, разбираетесь э, с этим уже пять лет. Да. Пробовали когда-нибудь. Э, разб... Пробовали когда-нибудь э, подходы к краткосрочной стратегической терапии или когнитивно поведенческой терапии?
4: Вы знаете, когнитивно-поведенческая терапия была совсем недавно. Есть я есть нашла психотерапевту, который сказал, будем работать в КПТ. Uh -huh. а, я очень обрадовалась, потому что читала про этот метод, что он достаточно эффективен в моем случае. Но почему-то этот КПТ был не таким, как, каким он описан вообще в источниках, про которые я читала. То есть это было просто общение, общение про мои мысли, мы не вели никакие дневники. А... Ну, как-то так. Uh -huh. Просто было общение, как вести близким себя в ситуациях, когда мне нехорошо, были разговоры с мужем, я не, не поняла, что это КПТ. Вот конкретно КПТ, получается, что не было.
1: Ну, там же по-разному по специалист может это применять. Но если вы спрашиваете, вот, куда вам двигаться с точки зрения того, чтобы я назвал максимально эффективным, я бы, конечно угу. же, говорил именно либо о когнитивно-поведенческой терапии КПТ, либо о краткосрочной стратегической терапии. Есть такой метод краткосрочной стратегической терапии ⁇ Нардоне ⁇ Это фамилия человека. Вот, и в ней есть, ну, на мой взгляд, достаточно эффективный способ работы с этим. Угу. Вы запишите тогда вот то, что я сейчас сказал. Да,
4: да, да, я уже записала. Да, краткосрочная Нардоне.
1: стратегическая терапия Нардоне. Вот. Угу. А, и попробуйте найти специалиста. Специалиста в вашем городе. Не факт, что он есть, но у них достаточно разветвленная сеть, такая обучение, поэтому, возможно, и есть. Так вот, это как бы...
4: А вы не можете подсказать какого-нибудь специалиста?
1: Я не Может, могу подсказывать э, в эфире каких-либо специалистов, и вот, поэтому не буду вам сейчас так говорить. Я вам сказал как бы как метод, куда бы вам стоит посмотреть. Mm -hmm. вот, очень эффективный, mm -hmm. на мой взгляд, метод. Вот, и поэтому а, самое, наверное, важное, Виктория, это, знаете, я вот недавно разговаривал с одним клиентом своим, он очень умный человек, человек, который очень а, хорошо, глубоко знает математику. За счет того, что он mm -hmm. хорошо знает математику, он, в общем-то, стал очень успешным бизнесменом, а, специалистом, и он учил математику и здесь, в Соединенных Штатах, там, в общем, у него прекрасное образование. Я ему написал четыре примера, очень простых, арифметических, ну, там, условно, 18 умножить на 8. Для человека такого уровня знания это несложно. И он их, естественно, решил. Я ему написал еще четыре примера, гораздо проще. И попросил его не просто их решать, а в момент решения наблюдать за тем, кто решает эти примеры. И он не смог их решить. Вот если вы сможете выстроить внутри себя человека, ну, скажем так, личность, которая способна наблюдать за вашей тревогой, вы перестанете тревожиться, Виктория Сможете это сделать сами. Или вы это сделаете при помощи краткосрочной стратегической терапии или при помощи каких-то других методов, неважно, но это единственный способ. Потому что, когда... Ну, я понимаю, там есть, например, диагноз генерализированного тревожного расстройства, когда мы уже говорим даже не о психологии, не о патопсихологии, когда мы уже говорим, там я не знаю, о малой психиатрии, когда человек, правда, болен и сам справиться не может. Это, ну, да, там надо купировать это и купировать это. Это, 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 это же тоже не вчера произошло. Вот часто люди задают мне вопрос, особенно в каких-нибудь интервью. «Сергей, вам не кажется, что сейчас такая тревожность в мире, что три, там, количество тревожных расстройств увеличивается?» Да нет, слушайте, всегда тревожность была. Помните, такой был советский фильм «Рекомендую» к сегодня просмотру «Визит Минотавра». Они там, соответственно, ну, как сказать, сдвоенная такая история, одна из которых это, там, какое-то у нас э, преступление расследуется, а вторая часть этой истории это отношение э, Страдивари, по-моему, по-моему, Страдивари с своим учеником, да. Вот. И там тоже как бы со времен Страдивари все искали вот этот самый, это самое лекарство от страха. Но ну, не существует лекарства от страха. И тут важно просто научиться разделять, понимаете. Если я бы, например, работал с вами, да, то я бы сначала бы разделил вашу тревогу на три составные части. Да, одна из которых была бы тревога реальная физическая, другая тревога ваша невротическая, третья тревога вашего суперэго. Но это уже такой более психоаналитический подход в этом смысле. Но вот ровно так же, как человек не может решить простые задачки, наблюдая за тем, кто решает, вы не сможете одновременно наблюдать и одновременно бояться. Ваша задача – изучить свой страх, Виктория.
4: У меня сразу встречный вопрос. Угу. У меня, наоборот, как-то я разделена на два человека. То есть один человек, который живет, а другой во мне, кто наблюдает за моими симптомами. То есть, вы говорите, наблюдать за тревогой, uh -huh. а у меня как раз вот, э, очень э, много моего внимания сконцентрировано на наблюдении
3: uh -huh. симптомов, uh -huh.
4: на сканировании симптомов. Uh -huh. вот как немножко это можно себе самой помочь, чтобы немножко фокус внимания убрать? Uh -huh.
1: Ну, я тут скажу, что если вы начнете заниматься вот этой самой терапией, которую я вам сказал, то mm -hmm. это и само собой и произойдет. Вот, потому что то, что вы сейчас называете наблюдением, это не совсем то же самое. Я вот сейчас, понимаете, да, не работая с вами, а просто предлагаю свои варианты, и они очень директивные, инвазивные в этом смысле. Я как будто бы настаиваю на этом, что вы называете наблюдением не совсем это. Вы наблюдением называете такую, знаете, осторожность и предвкушение приступа. Это когда mm -hmm. я, у меня там два раза бол... закружилась голова, я упал в обморок, я потом все время жду, а я сейчас упаду в обморок или нет? А вот уже началось или нет? Это не да, совсем... Вот Конечно, но ведь это происходит. не совсем то же самое. Ваша задача научиться а, наблюдать за этим именно в процессе, так сказать, самого, mm -hmm. ну, самого того момента, когда происходит этот приступ. Вот. Но для этого, mm -hmm. поскольку, поскольку еще раз говорю вам диагностировано на тревожное расстройство. Я сейчас не говорю большего, чем я, могу, чем я могу сказать. Попробуйте сделать то, что я вам предложил, и вы увидите результат. Ну, а если не будет результата, звоните, будем решать. Будем думать.
2: Хорошо, спасибо тебе, Договорились. Хорошо.
1: Спасибо вам, Виктория, за звонок. Ну, а вы, дорогие друзья, звоните. Плюс семь четыре девять или пишите WhatsApp плюс 7 9 Вот нам продолжают писать из Уфы мужчина, который обнял за плечо и сказал, надо заканчивать. только остаться вместе. Остальные варианты деструктивные, я считаю. Да и она не хочет уходить и так далее. Просто занесло. Будем лечить от увлеченности. Ну, наверное, вы сможете и будете первым человеком, который сможет вылечить человека от любви. Я только В этом смысле за Будьте просто максимально Внимательны к самому себе В моменты такого лечения Алексей пишет Бурятия Я с дочкой живу, наша мама влюбилась Ничем вы мне не поможете Но здесь пожестче Знаете, Алексей, а я же не смогу вам помочь Более того, потому что вы помощи-то не нуждаетесь В этом смысле Ваша мама влюбилась, да, понимаю Ну, такое бывает Сергей, добрый вечер. 53 года, Валерия. 6 лет назад на моих глазах за несколько минут умерла моя старшая сестра. Мы жили вместе. Я одна все это пережила. Но с тех пор страх внезапной смерти преследует периодически. Родственников нет, живу одна. Так Как, как это поворот? Стараюсь отвлекаться, но нет, нет. Опять переживаю эти эмоции, и не получается отпустить эту ситуацию. Спасибо. знаете, Валерия, так вот по СМСке, конечно, сложно что-либо сказать. Во-первых, с одной стороны, безусловно, вы травмированные таким переживанием, но вот успели ли вы ее пережить? Поэтому если вы спрашиваете, как, то я скажу так, сходите, пожалуйста, к психотерапевту, проживите вот это горе, которое вы прожили, потому что, понимаете, при причины для внезапной смерти, ну, они как бы у нас у всех одинаковые, и вне зависимости от того, умер у вас кто-то на глазах или не умер. Просто непрожитое горе, которое вы не прожили в связи с потерей сестры, может как раз-таки усиливать вот эту вашу тревогу. Поэтому начните с того, чтобы пережить горе и отпустить ее. Ирина, Сергей, спасибо вам за вашу передачу. С большим вниманием слушаю. Очень помогает большими буквами. Заметила, что даже тембр вашего голоса действует успокаивающе. А, гла... а главное знание вопроса. Челябинск. Спасибо большое, Ирину, за такое. Визит к Минотавру. А я как сказал? А мать учил Стародивари. А я сказал? Я так сказал. Визит к Минотавру, да? А. Угу. Да, спасибо большое, что помогаете. Вот. А, визит Минотавра, я сказал. А там к Минотавра. Ну да, да, классное кино. А, добрый день, пропало уважение к мужу. Мало зарабатывает, на мой взгляд, не напрягается. Были финансовые проблемы с его стороны, пришлось раскрывать моими средствами. А он говорит, что я недостаточно уделяю ему внимания. По сексотипу разные, мне не нужно часто, а ему хоть каждый день. И когда он меня обнимает, просто мне кажется, как будто домогается. Это раздражает сильно. Светлана 37 лет. Ну, Светлан, слушайте, знаете, я считаю, что Отношения, особенно семейные отношения, строятся, стоят такие на трех китах. Это, соответственно... Кстати, это не только, я так считаю, это в индийских трактатах, в том числе в Камасутре, описывается, что у нас любовь делится на три категории. Греки делили на восемь, не будем сейчас туда уходить, а вот три. И, значит, соответственно, первое – это сердце к сердцу, это само чувство, страсть, любовь. Это телесное, ну, это уже понятно, что куда к чему, и голова к голове, это где интерес. И вот если перевести, на, наверное, на более психологичный язык, то мы говорим об уважении, о любви, как о чувстве, вот, и о телесном контакте, то есть о приятии, когда вот вас трогают и вам приятно. Вы знаете, если, на мой взгляд, все можно пережить, когда остается уважение и интерес. Иногда интерес может закончиться, но если остается уважение, даже на одном этом можно выехать. Но если пропало уважение, я правда не знаю, зачем вам жить вместе. В этом смысле либо вы идите уже, пожалуйста, к специалисту вдвоем, разбирайтесь, и, вы, как сказать, если вы говорите, пропало уважение, то, возможно, оно когда-то было, и вы сможете его мобилизовать, мобилизировать, мобилизовать, мобилизировать. Вот. А если нет, то боюсь, что вы будете причинять боль вам обоим. Ева, 23, набережные Челны. Прекрасный город, кстати. Проблемы построения отношений с людьми. Что делать? Родители развелись, когда мне было 2-3 года. Память стерла из воспоминаний отца. Самое яркое воспоминание о нем, как он кричит на маму, но помню только слова, ни голоса, ни как он выглядел. Моей жизнью никогда не интересовался. И общение особо не поддерживает со мной. С 5 лет появился отчим, и первое время все было хорошо. Его образ тоже... Стар, а, стёрт под сознанием из памяти. В 16 я проснулся ночью от того, что он гладит меня э, по телу. Э, я тогда очень испугалась. В 18 лет неудачный брак с нарциссом и абьюзером доходил до рукоприкладства с его стороны, очевидно. Понимаю, что не смогу общаться с, людьми противополож... не могу общаться с людьми противоположного пола, испытываю отвращение от прикосновения, от этого не могу выстроить отношения, как следствие депрессии и заедания. В 23... Знаете, Ева, если вы, конечно, меня слышите, ну вот все, что вы сейчас описали, это же все причины для того, чтобы встать и прям прямо сейчас идти к психологу и разбираться с этим. Ну, как бы понятно, что я как специалист много чего вам э, могу сказать, но но что это даст? Вы, ну как бы понятно, что очень много чего, что вам нужно отработать, проработать, прожить заново, интегрировать все это в свое собственное сознание, в свою личность. Но сделать это самой будет очень сложно. Поэтому здесь необходимо, конечно же, идти и решать эти вопросы со специалистом. Я бы порекомендовал это делать, знаете, таких групп. Вот есть терапевтические группы. На мой взгляд, этот формат для вас подойдет максимально... Близко. Причем они бывают открытые, бывают закрытые, то есть бывают эксклюзивные, бывают инклюзивные. Я бы на вашем месте пошел бы именно в открытую группу, в инклюзивную, где вы можете ходить то в одну, то в другую. Вот. И Потому что чем больше у вас пройдет такого ротации людей, тем больше вы о себе узнаете и тем больше научитесь принимать этих самых людей. Вот. Это, это правда сложно. И, конечно, все, что происходило в детстве, очень сильно на нас влияет. Но мы всегда можем это изменить. Никогда не поздно, правда, иметь счастливое детство. Надо просто... Научиться его правильно интегрировать. Вот Ильдар пишет нам с Татарстана. Просто скопировал нам. «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотым охвачено. Я не буду больше молодым». Конечно, не очень понимаю, к чему, но прислал прекрасное стихотворение. Замечательно. «Дух в да Ну, что ж, продолжаем. Продолжаем нашу провокацию. Нам продолжают писать и... Вы можете позвонить нам по номеру телефона плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один, а также напишите ватсап плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Ну, или, или заполняйте. Скорее, анкету на сайте «Маяка» в разделе «Смотрим» для того, чтобы попасть на завтрашнюю запись видеоподкаста. «Здравствуйте, Сергей, меня зовут Максим, мне 22, Воронеж. Были отношения с девушкой эмоциональными качелями, часто расставались, сходились по ее инициативе. Сейчас не дают мне спокойно жить, преследует меня, бегает за мной по улице, просит вернуть отношения, пытается выследить меня с помощью знакомых». Я с ней уже много раз разговаривал. Не знаю, что же мне делать. Помогите, пожалуйста. Ну, я думаю, здесь милицию надо заявление Посадите, она вас преследует. Правда, Максим, ну, тут как бы советов от таких вот ситуаций я не даю, потому что ну, больше похоже на то, что вы хвастаетесь. Женщины падают в обморок от вас. У нас есть звонок. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей. Меня зовут Оксана. Москва.
1: Да, здравствуйте, я слушаю вас.
2: Я вот к этим вопросам. А... У меня очень плохие отношения сложились с семьей мужа. Это длится порядка 20 с лишним лет. А... Меня полностью игнорируют вот их семья, отношения хуже, чем к мебели. Uh -huh. И я от целью защиты, ну, в общем, я пробовала всяческие методы, э, но это похоже, что такая э, симптоматическая терапия. А мне бы хотелось излечиться патогномоническим каким-нибудь способом, но у меня никак не получается.
1: А простите, давайте так, какие методы вы пробовали и от чего вы хотите излечиться?
2: Я хочу излечиться из разрушающей меня э, разрушающего, скорее, комплекса чувств смешанного – это и злоба, и ненависть, и обида, и боль, и, в общем, такой все такой негативный комок в отношении к семье.
1: Подождите, Оксана, а... вот э, вы замужем сколько лет вы сказали?
2: Больше двадцати.
1: И вот это проходит, происходит больше 20 лет. Да. Как ваш муж а, себя ведет в этом во всем? Никак. Зачем вы терпели... Смысле, пом... Зачем он вы терпели? Он мне
2: помочь это? не может, но я не хотела его расстраивать
1: на самом деле. Подождите, расскажите мне. Деле... Как это вот да. 20 лет назад по отношению к вам, незнакомые, малознакомые люди ведут себя вот таким хамским образом, а вы ничего с этим не делаете, не прекращаете это, потому что не хотите его расстраивать? Ну, да. Почему? Ну, как это?
2: Ну, как... я не знаю, как это. но вот так как-то сложилось.
1: Угу. И потом... Во-первых, да.
2: во-первых, как когда, ну, семья собирается, это про происходит очень весело. Э -э все шутят, кушают, пьют, веселятся, играют а с детьми и так дальше. В общем, а меня как будто бы нет, потому что ко мне никто не обращается, со мной никто не, ну, кроме детей моих, да. Со мной никто не обращается. Они говорят, допустим, мы пришли к мы пришли к сыну, да там сына просят там дай что-то поставь что-то на стол накрой ну то есть меня нет вообще
1: а почему то они вот так такого... себя ведут в отношении вас
2: вы знаете ну я думаю что у них есть объяснение своему поведению но как бы
1: как вам кажется что <говорит> если бы вы могли залить к ним голову как вам кажется что да. как они думают что с вами не так
2: я думаю, что э, ну, единственное, что мне в голову приходит, так это мысль о том, что э, им кажется, что это не со мной, а с ними что-то не так. И они мне не могут простить мо моей силы.
1: А в чем вот, ваша сила,
2: Оксан? Ну, я... Вот, смотрите, я появилась в семье, в семье, меня их сын спас, у меня было раковое заболевание, он меня практически выходил, выкормил. Вот так я появилась в их семье, у меня практически никого нет, я одна. У меня не было какого-то... У меня, в общем, короче говоря, у меня не было ничего. Ни семьи, ни своего окружения, ни наследства. Uh, ничего. Вот так я появилась в семье. А гонора, как они считают, <сих> вы, выше И они не могут понять, как этот И мама его у меня первые три дня, когда мы общались, <сих> она мне спросила, зачем тебе наш паблик? Uh -huh. <сих> вы ведь типа совсем разные.
1: Ну, вы ответили. Ну, и
2: они все время... Ну, я уже не помню, это было очень давно Да, наверное, я что-то ответила Но просто они по ним, все время говорили Павлик, ты смотри, она тебя там, ну, все у тебя заберет, разденет, раздует и бросит
1: Ну, угу. за 20 лет вы этого не сделали, судя по всему, да?
2: Ну, больше чем 20. Во-первых, <смех> Во у них ä, трое сыновей, да. И ä, <смех> с моим появлением ä, я своего мужа, который в семье обладал статусом такого лузера, неудачника. <смех> и, ä, в общем, вот все такое. Я как бы ä, он у меня он у меня <смех> вышел на первое место в семье. И через ä, там десяток лет. Это, это оценила сама, сама его мать, и сказала, ну неожиданно так как-то, я просто была свидетелем не, не, разговора их, ну как я говорю, всегда они ну, ко мне как к мебели относятся, и я случайно проходила мимо, А послушай, а, а она говорит своему мужу, а Павлик-то наш лучше всех устроился. Угу.
1: Хорошо, Оксана, но только смотрите, по, -по, по сути, вы не то, что не, как сказать, не обобрали Павлика, вы еще, как вы говорите, сделали его еще лучше, чем он был, правда, и жизнь его.
2: Не только он был, что я ну, знаю всю их семью, никто из мужчин, а они все успешные. Все успешны, у всех семьи, у всех все хорошо. Uh -huh. Никто из мужчин не обладал таким качеством жизни, как у Павлика.
4: Uh -huh.
2: И все ему, ну, в какой-то степени завидовали. Всем бы хотелось, но, к сожалению, получился только он.
1: Я понимаю, но смотрите, то есть вы только все улучшили. Они продолжают к вам так относиться, так ведь?
2: Uh, да. Но три года назад я мужа похоронила в 46 лет, угу. и после этого э после этого я решила ну, совсем прекратить, какие бы то ни было. Э потому что они не поехали его хоронить, и в общем, все вот это... Я еле как вот прихожу в себя, но с ними общаются мои дети. Ну, пусть
1: общаются, а вам-то зачем?
2: <санутрирующие> да, мне абсолютно это незачем, мне вроде бы, я говорю, симптоматическая терапия, мне вроде бы так стало лучше, легче, я уже, ну, практически там все забыла, да. И тут в сентябре мы оказались опять за одним столом, меня пригласили, но не предупредили, что будет вся семья в сборе. Mm -hmm. И, и в итоге, вот меня до сих пор трещит после сентября, потому что пришла мать, и, ну, представьте, я вдова uh -huh. с двумя детьми, казалось бы, да, мне 52 года, она даже со мной не поздоровалась. И весь вечер я, у меня, я просто сидела со своим ребенком, и, ну, опять в углу. Всеми забыто, никто. Ну, в общем, все повторилось, как и было до этого. <связь> и мне просто уже было интересно, э, э, вообще чем все это закончится. Ну, закончилось вот опять это игнорирование, опять <связь> я сидела в самом углу. Потом я встала и ушла, вы знаете, вот ну как будто меня и не было. я поэтому <связь> я об этом ребенку, он сказал больше никогда и нет, но. Но у меня абсолютно не просто ненависть моя, боль, обида, э, вот это все вместе, оно, 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 оно ну, меня это просто съедает изнутри. Я не знаю, как ситуацию изменить. И, и я вообще, в общем, все, что я могла, я как бы для своего спасения, сохранности, я сделала. Больше я не знаю, что с этим делать, меня продолжает это беспокоить.
1: Да, я понимаю, ну слушайте, Оксана, из того, что вот вы сейчас рассказываете, мне кажется, что самое главное, что вы могли сделать и надо сделать, это просто прекратить с ними общение. Вот абсолютно любое. А да,
2: я не общаюсь.
1: Да, и это максимум, который вы могли сделать. А дети пускай общаются. Я даже тут не знаю, как бы, что вам подсказать. Не вижу внутри вас никакой проблемы, давайте так. Вот просто не вижу.
2: Проблема не во мне Мне это стало понятно А ну, проблемы
1: других так... я не смогу Как бы увидеть и решить помочь да.
2: вам. Угу. То есть мне надо Это, это принять И с этим
1: жить Да, вам и надо продолжить. это принять Вам надо с этим жить Потому что прошлое невозможно исправить И наслаждаться Наслаждаться этой самой жизнью Так что, Оксан, спасибо вам угу. Спасибо Здравствуйте, меня зовут Софи из «Орла» мне 18. Были отношения с разницей в возрасте 26 лет. Начали встречаться, когда мне было 16. Дарил дорогие подарки. Обещал жениться, потому что мои родители были против наших отношений. Как только мне исполнилось 18, стал отдаляться, бросил. Родители отвернулись и недавно узнала, что он встречается с девушкой 16 лет. Что мне делать? Софи, забыть просто как страшный сон. Знаете, вот вы оказались в мороке таком, который этот сорока с лишним лет мужчина скружил вам голову. Наверное, это было красиво. Просто вот постарайтесь забыть как страшный сон. И никогда близко его к себе не подпускайте. Если спрашиваете, что вам делать? А если ей 16, то и вы ее знаете. Ну что ж, тогда у нее есть тоже родители... Мне кажется, что это уголовно наказуемое, в общем-то, действие, поэтому здесь я не знаю, да что сказать. Я не понимаю таких мужчин, и даже нечего прокомментировать. Надеюсь, что вам удастся сохранить отношения с вашей семьей, с вашими родителями. и Главное, знаете, что с вами все в порядке. Услышимся через пару минут. Что ж, продолжаем. Здравствуйте, Сергей. Какие есть оптимальные, безопасные места для знакомства с потенциальным молодым человеком для знакомства, встречи, слэш, на ваш профессиональный взгляд, на улице, в транспорте или на Готове. Слушайте, я, честно скажу, я не знакомился с молодыми людьми ни разу. Поэтому я не знаю, где они водятся, вот эти вот адекватные молодые люди. Вот. Но мне кажется, что, вот, на мой взгляд, вообще не важно, социальные ли сети, или транспорт, или в гостях где-то. Важно, чтобы люди знакомились, важно, чтобы люди общались, важно, чтобы люди как можно больше друг о друге знавали. Узнавали, узнавали, узнавали. А, поэтому надо просто знакомиться. Как, знаете, помните, как отец Д'Артаньяна провожал Д'Артаньяна в Париж? И он рассказывал, там сейчас времена такие, сынок, что... Дуэли запрещены, а вот когда-то они были разрешены, там есть специальные места там, и так далее. И когда Д'Артаньян, соответственно, встретился с мушкетерами разговоры, почему вы деретесь? Потому что а вы, а потому-то, а Портос говорит, а вы я дерусь, потому что я дерусь. И вот здесь тоже надо знакомиться, просто потому что надо знакомиться. Сергей, мне понравился ваш ответ той женщине, перенесши онкологию. Мне стало ее так жалко, что передать трудно. Зачем же она позволила так относиться к себе? Это низкая самооценка. Пожалуйста, объясните, если сочтете нужно. Ну, конечно, низкая самооценка. Конечно, есть люди, которым кажется, что если они вдруг станут о себе заявлять, то с ними просто никто не будет общаться. Их отринут, отвергнут, оставят одних. Это, наверное, один из самых главных наших страхов. А мне кажется, что в этом смысле вот мы все же ищем какой-то высшей справедливости, ищем правильности, праведности, ходим в храмы, читаем литературу, стараемся духовно развиваться, но, по сути, ведь нет ничего более важного, чем наше внимание друг к другу. Наша забота друг о друге. и Вот то самое милосердие, о котором я так часто говорю. Ну, я в этом смысле тоже очень сильно романтик. Вот, в связи с чем я предлагаю вам посмотреть в эти выходные кино. Кино называется Пикей две буквы английский Пикей. Вы можете просто набрать, как вы слышите в кинопоиске и увидите это или в интернете. Uh, называется Пикей про Это индийское кино. Там даже есть три песни. И один, по-моему, танец или пару танцев. Но это не такое индийское кино, который, к которому вы в какой-то степени привыкли. Типа танцор диска, там зита и эгид. Нет, знаете, индийский кинематограф, конечно, фантастически скакнул и стал совершенно другим. Вот есть очень много хороших фильмов у них. И вот Пикей мне очень нравится этот фильм. Я его недавно совершенно случайно так получил, что пересмотрел. А про то, как парень-инопланетянин попадает на Землю, естественно, в Индию, и он начинает сильно удивляться тому, как устроены наши отношения. Что все люди уповают на Бога, на какую-то справедливость, правильность, праведность, но при этом делают больно в таких мелочах. Но его, вот его путь как раз заключается в том, что он влюбляется, естественно, в земную девушку, Узнает о том, что ее любит другой, она любит его, но они не смогли быть вместе. И вот как он их соединяет. И вот главный урок, по сути, его присутствия на земле, что самое важное в любви – это умение отпустить. Это я как раз, наверное, отвечаю тому мужчине из Уфы. Иногда бывает такое, что когда человек полюбил, а вы любите его... Опустить единственный вариант. И с вами был Сергей на себя. Мы услышимся через пару суббот на третью, потому что я отъезжаю в командировку. Берегите себя. Был рад с вами провести эти два часа.
4: Всего вам самого
1: хорошего. До
4: свидания.
0: Еще больше подкастов «Маяка»
4: насмотрим.